0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge.
1: Glorious, glorious. Velkommen til fodboldeffekten. Programmet, hvor I vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted, med nogle visse personer. Personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om disse minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som lever under for fodbold. Det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Jonas Tan Larsen. Tak for det. Du er journalist hos Børsen, samtidig Manchester United-stemme i TV3 Sports Premier League-parlament. Så skriver du også for Old .dk, og så laver I det røde hjørne også, som ja. er en podcast om Manchester United. Det er korrekt. Du har taget tre minder med til det her program, og vi skal selvfølgelig snakke om tre forskellige Manchester United-minder. Det er jo en klub, der har mange minder. Var det svært for dig at holde dig bare til de tre?
2: Øh, ja, det var det jo selvfølgelig. Jeg er jo formet af. Altså nu har holdt med United siden 97, men er i den grad formet af Champions league succesen i slutningen af 90'erne og så hele eventyret med fødselsen op gennem 0'erne og begyndelsen af 10'erne. Så der er jo nok at tage af, men der er selvfølgelig et par nedslagspunkter, som har været med til at forme mig som fan. Så mm. den glæder mig til at tale om.
1: Det gør jeg i den grad også. Men inden længe, så skal vi altså dykke ned i, i det første minde du har taget med. Men inden vi når så langt, så sker der jo. Mangt og meget i den røde del af Manchester i, i øjeblikket. Og jeg vil gerne lige have, at jeg får dit besøg med på situationen i, i klubben PT. Og det gør vi altså lige om et øjeblik endnu en gang. Velkommen indenfor til denne 28. udgave af fodboldeffekten her på Radio 100.
0: Du lytter til fodbold på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Fodboldeffekten her på Radio 100. Den 18. december 2018, der blev Manchester United's manager, José Mourinho, fyret med omgående virkning. Mourinho havde været i klubben siden sommeren 16, da han blev fyret, var United, United 19 point efter nummer 1, som var Liverpool. De meldte ud efter fyringen i United, at man finde en midlertidig manager, der kunne tage holdet i resten af sæsonen. Derefter ville man finde en, der kunne tage permanent over fra sommeren 19. Manden, der skulle stå i spidsen for klubben, det blev tidligere United-spiller Ole Gunnar Solskjaer. Jonathan, hvad var din første reaktion på Marinus fyring, og så på Solskærs midlertidige ansættelse, som, som det stadigvæk er?
0: Jamen,
2: jeg var jo faktisk på arbejde, da det skete, og da jeg læste på Twitter, der brød ud i sådan en spontan glædesro, så mine kolleger, de kunne ikke rigtig forstå, hvad det var, der foregik, så fandt de ud af, at det handlede om Manchester United, så jeg sagde, nå ja, selvfølgelig, så fortsatte det med at arbejde. Jeg var meget, meget glad. Det er jo nok den værste periode, jeg har haft som Manchester United-fan det sidste halve år under José Mourinho, hvor folk har været fuldstændig apatiske og, og ligeglade mig selv inklusive. Der var faktisk en periode, hvor jeg, ikke med vilje, med overlæg, men hvor jeg gik glip af to United-kampe, og det var ikke noget, jeg, jeg fortrød på den måde. Jeg var meget, meget glad, fordi vi var simpelthen kørt fast med Mourinho.
1: Var det første gang, du havde det sådan som United-fan? Du sagde, du, du har sagt, fortal mig, at du har været United-fan siden 97. Mm. Men er det første gang, du har oplevet siden 97, at du... Jeg har været ligeglad med at miste to United-kampe?
2: Ja, det er det faktisk. Altså, vi, øh, vi har været enormt begunstiget af at være fan af United i en periode, hvor klubben har vundet alting og haft <hømmen> nogle af verdens absolut bedste spillere og ikke mindst øh, verdens bedste træner. Der var selvfølgelig en periode i starten af nulerne fra 03 til 05, hvor vi var inde i en, en minikrise med fantastiske spillere i Ego's som Jemba Jemba, Klibertsson, Mark Hosnik, man husker dem alle sammen. Men det kan jo, der var vi stadigvæk med i toppen, vi var stadigvæk med i Champions League. Det her, der har været efter Ferguson siden 2013, og så især med, med Mourinho her, de
1: sidste har år, det har været, ja. øh, været skrækkeligt. Altså var Mourinho en fejltagelse? Synes du, han var det?
2: Nej, overhovedet ikke. Og det kan måske lyde underligt, men jeg har stadigvæk stor respekt for Jose Mourinho og bryder mig faktisk øh, ret godt om ham. Mm. Jeg var meget glad for, at han blev ansat i 2016. Jeg var allerede for, at han skulle have afløst Ferguson direkte i 2013. Det skulle nok bare være sket dengang, fordi han er jo lidt afdækket nu Jeg synes, øh, den første sæson med Jose Mourinho var, var mere end godkendt. Vi vinder øh, ja, hvad hedder det, efterhånden Karobarvekoppen. Europa League øh, slutter godt nok ud for, øh, for top 4 i, i Premier League, men vinder det her europæiske trofæ, kommer tilbage i Champions League. Der var en stemning af, at nu er United tilbage til at være det her tophold, og vi blev også nummer to i hans anden mm. sæson med spillere som Zlatan, øh, Lukaku, Pogba, Henrik Mkhitaryan. Altså, det var de her spillere, som vi, vi savnede lidt at se under David Moyes og, og Louis van Rale. men det her tredje syndrom, som Mourinho er kendt for, jeg må desværre sige, at det, øh, det holder jo. Det holder ja. stik, han er, og det skete jo allerede i forsæsonen, hvor han ø, var ude og sige, at han i hvert fald ikke ville betale for at komme ind og se United i deres nuværende forfatning. Og han demoniserede hele truppen, lagde sig ud med luxor, Pogba, i hvert fald sidst det var at vise at være en kæmpe fejltagelse. Så der var bare ikke mere tilbage til sidst.
1: Nej, det er og det de er jo en typisk Mourinho-syndrom, det, det her tredje sæsonssyndrom, man har set det i, i andre klubber, hvor han, hvor han også har gjort nøjagtigt det samme. Manden, der så kommer ind, Ole Gunnar Solskjaer, altså starter som, som lyn og torten. Mm. De fem kampe, der han har, han har stået i spidsen for, videre, er, er blevet vundet. Synes du, at det er dejligt, at det er en tidligere United-spiller, der måske kender det fra Fergusons DNA, der kommer ind i, i United igen?
2: Ja, det synes jeg, og tidligere var jeg meget modstander mod, at man hentede en tidligere spiller ind, fordi mm. jeg synes, det var lidt noget fodboldromantisk plader. Men man så det
1: jo med Ryan Giggs på et tidspunkt.
2: så det med Ryan Giggs, han fik sig kun fire kampe efter de fyrede David Moyes, så der var en... en så en pludselig effekt. Jeg kan ikke engang huske, hvem det var, de mødte. Men de vinder den første kamp, efter David Moyes er blevet fyret 4-0. Mm. Der kom der lidt sådan en modreaktion, men kampen efter taber de 0 lidt til Sunderland på Old Trafford, en kamp, jeg var over at se. Så der kan man sige, der forsvandt den sådan lidt igen. Efterfølgende var jeg også fortæller for, at der kom en helt ny mand ind og fik ryttet op. Det prøvede sig så både med Luis Fondral og José Mourinho. De virkede heller ikke. Nu har vi fået solskær tilbage. En tidligere spiller, der nu er blevet manager, som også er formet af Alex Ferguson, har haft god succes i Molde, knap så meget i Cardiff. Men det udtryk, han har leveret, ja. efter han er kommet tilbage, offensiv fodbold. Spillerne, de render rundt og smiler igen. De ligner faktisk nogen, der bekymrer sig om det her, som nyder at spille fodbold. Det har været en fornøjelse. Og jeg vil sige, at hans første kamp tilbage mod Cardiff, og United vinder 5-1. Der var en helt anden stemning, også blandt fansne, der var virkelig, virkelig jublede igennem, da Rashford han bringer United foran 1-0. Det var faktisk lidt som at blive genfødt. Det lyder som et kliché, men det føltes lidt som at blive genfødt som fan.
1: Hvad tror du, det betyder for klubben, og også for dig som United-fan, det er med, nu kommer der en tidligere spiller ind som træner, han gjorde det, som du selv siger, ikke bemærkelsesværdig god i Cardiff, men han så kommer til, og I vinder, altså fem kampe i streg, I begynder at spille god fodbold. Hvad betyder det for United som klub? efter den her, ja, lige efterår med, med Mourinho.
2: Det sjove er med United, vi er jo stadigvæk Englands suverænt største klub, uanset hvordan man vender og drejer det. Hvis man lytter til engelske podcasts, så er det jo altid Manchester United, der bliver diskuteret mest, mm. også selvom Liverpool og Manchester City de, de buller derude af. Det, som jeg har bemærket lidt også på Twitter, det er, at, at andre fans begynder at håne os lidt igen og siger, oh, roligt nu, I har kun slået de dårlige hold, men... Det bringer bare lidt den her firefaktor tilbage i United. Ja. Det, det synes jeg godt allerede nu, man kan mærke, og det er det, vi skal genopbygge, den respekt, der er. United, Især på hjemmebane på Old Trafford.
1: Er det det, der har manglet, synes du, for United? Det Der med, at der har jo mange år været frygten for at møde Manchester mm. United, specielt som du også siger på Old Trafford. Men det virker som om de seneste år, som du også selv siger, så, så tabte man 1-0 hjemme mod Sunderland. Det var så Ryan Gixes. Men der har ikke været det samme. Det har ikke virker så intimiderende at spille på, på Old Trafford. Altså Resultaterne har ikke nødvendigvis været med dem der. Er det det, der har, har manglet simpelthen for United? Ja, er det, er respekten for dem igen?
2: Bestemt. Og det er jo et underligt problem. ikke. Altså, det starter jo helt op med, med ledelsen, med, der tydeligvis ikke har været en, en rød tråd rent sportsligt. Øh, nu har vi haft tre vidt forskellige manager og fire, hvis der er, man, øh, man tager Giggs med, og fem, hvis man tager Solskjaer med. Mm. Der har tydeligvis ikke været en, øh, ja, en filosofi, der hedder, hvad er det for et udtryk, vi gerne vil have på banen. Og det afføder jo bare, det, eller det smitter af på transferpolitikken. I grund af grund, så er der alt for mange spillere, der er rundt i Manchester United siden 2013, som slet og ret ikke er gode nok. Mm. Jeg nævner i flæng uh, Daily Blend, uh, Marcos Rojo, uh, Alexander Bytner, han blev så godt nok hentet af, af Ferguson. Ankel De Maria, you name it. Man kan bare fortsætte Radamil Falcao.
1: Ja, og det er jo altså det her med, at han er blevet hentet helt ind, Ole altså de, de siger, at det er jo en, en midlertidig løsning. Han er selv ud at sige, at selvfølgelig vil han gerne fortsætte det ja. der. Det, det er klart. Håber du, at han bliver den nye permanente land, øh, træner for jer, eller vil du gerne have, at der kommer en ny en ind? Øh, og i så fald, hvem, hvem, hvem vil du gerne se, øh, det skulle være? Uh. Det er et svært spørgsmål. Specielt Æh, efter fem sejre? Ja,
2: det er det ikke. Altså, jeg vil sige, det kommer selvfølgelig an på, hvordan resultaterne de flasker sig her resten af sæsonen. Mm. Æh, drømmescenariet er jo, at han får os tilbage i top 4, og vi måske vinder FA-koppen, øh, kommer rigtig, rigtig langt i, i Champions League. Hvis det bliver tilfældet, så vil øh, jeg helt klart mener at jeg fortæller for, at han skal fortsætte men det er jo stadigvæk et sats. Altså, han kommer fra Tippeligaen, Ligaen, som uh, ringer hans Superligaen. Uh, han floppede fæld i Cardiff, uh, blev fyret efter et halvt år, da han var der der. Hvis det er, at, at det, det her udtryk, det fortsætter sig, hvis det er tydeligt, at uh, United forbedrer sig, og spillerne også forbedrer sig, så uh, håber jeg, at Solskæren fortsætter. Men hvis det ikke bliver tilfældet, så uh, er jeg stadigvæk tilhænger af, at de går all-in på Pochettino.
1: På, på Ja. Du vil have ham frem. Ja, Zidane er også ledig på, ja, på trænermarkedet. Jeg, jeg tror, Zidane han
2: bliver kørt uh, over i, i England især af de engelske medier. Han, okay. han kom jo også, man kan sige, at Real Madrid lavede det samme stånd, mm. hvor de uh, hentede en intern. Han kendte uh, klubben ud af ind. Han overtog altså, en ret solid trup. Uh, var fantastisk i Champions League. Vandt uh, vand, uh, den tre år i træk. Men vandt trods alt kun en af liger, som heller ikke er, er godt nok for Real Madrid. Og det var også en af grundene til, at, at de ikke værd til sit.
1: Uh, jeg håber ikke, det bliver sit Hvis jeg nu som fan af engelsk fodbold siger et navn som Eddie Howe for dig? Hmm.
2: Ja, nu, skal, nu fik jeg næsten kaffe i halsen. <laughs> Jeg synes, vi har prøvet øh, at få en, en, manager, en dygtig manager ganske vel ind for en, en midterklub i England. Det gik ikke særlig godt i form af David Moyes, Ej, så jeg, jeg håber ikke, det bliver Eddie
1: Howe. Jeg har lige et i hav. Øh, jeg har været inde og kigge på din Twitter-konto, Jonathan, oh, nej. Æ, fra, fra, fra en tid i efteråret, hvor, hvor jeg, jeg, jeg føler, at du er frustreret. Den 22. september skriver du, jeg giver op. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skal til med Uniteds nuværende setup ledelsen trænermæssigt for at vinde skuden. Og så skriver du den 16. december. Di er igen den eneste United-spiller, der kan være sig selv bekendt. Aldrig har der rent så mange midlmoder, overbetalte bæver rundt i den røde trøje. Har du det på samme måde nu, det hedder januar måned og Solskjær, han har han har vundet fem kampe.
2: Ja, det viser, jo, at der skal ikke særlig meget andet end et smil på læben og, <laughs> og et par mål til, før at stemningen vender. Øh, nej, selvfølgelig har jeg det ikke. Altså, jeg, er jo, jeg er jo glad for det resultat, øh, som, eller de resultater, som Solskjaer har ført med sig, men jeg må stadigvæk sige, at, at det er meget, meget få spillere i den nuværende United-trup, som, øh, som jeg bryder mig om. Altså, jeg savner dem, der, der dør for trøjen på banen, altså typer som Roy Keane, øh, David Beckham, Paul
1: Scholes, øh, Gary Neville, you name it. En af de spillere, som Mourinho i hvert fald ikke mente, der gjorde nok for trøjen, Paul Pogba. Mm. Han jo lige pludselig under Ole Gunnar Solskjaer, han blev rykket længere frem på banen, mm. øh, fået lidt mere frihed til at spille det spil, som han er rigtig dygtig til. Har han været en af hovedrollerne bag den her United, synes også.
2: Ja, det har han tydeligvis, og Paul Pogba, han er jo en af de mest frustrerende øh, spillere øh, blandt verdenseliten, som der er i øjeblikket. Mm. Jeg var jublende lykkelig, da de hentede ham i Juventus for et par år siden. Jeg var faktisk selv over at se ham spille på Carrington dengang, han var u spiller i United, det var tilbage i 2011, tror jeg hvor alle sagde, at ham der, han bliver god. Og det var, det var fantastisk at opleve. Men jeg har været meget, meget frustreret over Paul Bacuerre, siden han vendte tilbage. Og det, det ved jeg ikke, at jeg er den eneste, der er. Uh, han er meget en humørspiller. Han går meget op i alle sine followers på Instagram. Uh, nogle af de, de ting, han uh, lagde op på Instagram og Twitter i forbindelse med Mourinho's fyring, det var fuldstændig uanstændigt. Ja... Mm. Uh, yeah. Altså det er jo, det er jo klart, det er, altså, det er tydeligt, at han skal have en træner, som øh, stryger ham med hårene. Øh, og det var Mourinho tydeligvis ikke. Det er Solskjaer måske i, i højere grad. Øh, men ja, han har jo spillet fantastisk øh, siden trænerskiftet, så man kan da bare
1: håbe på, at det fortsætter, han måske også spiller lidt mere moden. Jeg er jo øh, desværre stadig for jer øh, 16 og 12 point bagud, to af jeres store rivaler, henholdsvis Liverpool og, og Manchester City. Øh, det er jo lidt pest eller kolera for jer, men hvem ser du helst vinde det, det mesterskab, der imellem mellem de to?
2: Altid City. Altid City? Ja, altid City. Liverpool er suverænt vores, øh, vores største rivaler, øh, og det kommer så udelukkende af, at, at de er tættere på os rent øh, med, at og mesterskabsmæssigt. Øh, så jeg vil til hver en tid holde med City øh, over Liverpool, selvom det selvfølgelig gør ondt. Og tror du også, det går den vej? Det tør jeg ikke spå om i radioen. Det vil jo være jingsten. Jeg kan da i hvert fald konstatere, at, øh, at de slog Liverpool som det ja. første hold i Premier League her forleden, og... og det var, da, det var da fint. Men jeg vil også sige, at først og fremmest, så går jeg altså op i Manchester United. Og, mm. og hvis det er, at Liverpool, de gud forbyder, det vinder Premier League i år, så det er ikke sådan, at jeg tager en enkelt billet til Afghanistan og aldrig vender <laughs> tilbage. Det er det ikke. Jeg har trods alt også en, en bror, der selv er Liverpool-fan og en masse gode venner, der også holder med, med The Scousers.
1: Ja, der er mange af dem. Okay. Um, om et øjeblik, der skal vi altså tage det første minde, som, som du har taget med her i, i fodboldeffekten. Vi skal en tur tilbage til 2008. Træneren hedder selvfølgelig så Alex Ferguson. Vi er en tur i Rusland. Champions League-finalen. Vi venter det lige om et øjeblik her i fodboldeffekten.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: I denne uges udgave af Fodboldeffekten her jeg besøg af dig, Jonathan Ryding Larsen. Du er journalist hos Bøgersen, Manchester United-fan. Du skriver for Old Trafford.dk. Og så laver du også podcasten Det Røde Hjørne. Jonathan, vi skal til det første det. Du er med. Det er Champions League-finalen i 2008. Det er i Moskva. Det er mellem United og Chelsea. Hvorfor skal vi snakke om, om den her kamp?
2: Jamen, det er jo en af de bedste aftener i mit liv. Jeg var 19 år gammel, og øh, her kommer der en, en sandhed, som øh, jeg ikke har fortalt øh, til særlig mange, men jeg så faktisk ikke Champions League-finale i 1999. No. Jeg måtte simpelthen Ej. ikke se den for min øh, mor. Jeg var ikke gammel, du var ikke gammel nok? nok. Ej, og du må fart, ikke være op? Præcis. <laughs> <laughs> for det ikke skal være løgn. Så, øh, så kommer hun hen til mig dagen efter og siger, at det er ked, og jeg vidste ikke, det var sådan vigtig vigtig kamp. Ja, var." fuldstændig færdig. Altså, Peter Schmeichel var jo også mit store idol som knægtækker hans sidste kamp for United. Ej, det var jo også grækkeligt og den afslutning. Så det var ligesom en, uh, en redemption for den uh, gang, kan man sige. Og det var bare en, en helt igennem gennemført aften, der var kulminationen på uh, den bedste sæson, jeg har oplevet som, uh, som fuldbyrdede United-fan. Det er 07-08, hvor Ronaldo scorede 42 kasser, United vinder det double uh, Eminent arrangement på den glade krise i København, der er Uniteds stambar i ja, i hovedstaden, hvor de havde lukket hele gaden af ude foran, og der var mellem 1500 og 2000 United fans der der så det på store skærme. Det hele eksploderede jo da først John Terry han han brænder det famøse og hvor de så efterfølgende uh, ja vinder klubens tredje Champions league to ja. Jeg Man må faktisk sige, jeg, at jeg knippede faktisk en tårer der. Gjorde du det? Ja, eller det, en tår, som er, det Jeg kan også mærke, at jeg får kuldegysen og ja. fortæller om,
1: øh, om altså det her med et arrangement inden på den glade... Altså det er jo noget, der kan gøre mig glad, at man kan samle folk, øh, og når den glade gris er i United, det i, i København, så det var, det var der, du så kampen gå ud fra sammen med... Ja. Ja, 2000 United-fans. Det var
2: det, ja. Det er der, jeg ser hovedparten af Uniteds kamp, når jeg ikke selv er på stadion.
1: Og hvad betyder det for dig, at de har sådan et samlingssted i, i København, også, hvor I, hvor I ligesom kan se de her kampe?
2: Men det er jo en stor del af fodbold. Det handler jo også om, om sammenhold og de fællesskaber, der opstår. Nogle af mine rigtig gode venner har jeg jo fået igennem uh, den glade gris ja. i de uh, 10-11 år, hvor jeg er kommet derinde. Uh, folk, jeg tager til Manchester med flere gange om året for at se United på Old Trafford. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Men apropos den uh, nedtur, som United har været igennem siden 2013, så kan man også se, at at antallet af gæster er faldet markant, øh, og det er, jo, det er jo kedeligt at være vidne til, og det kulminerede også i de sidste sådan, uger op til Mourinhos fyring blandt ja. andet øh, ja, den sidste kamp i Champions League-gruppespillet mod Basel, hvor der var fuldstændig affolket på grisen. Øh, ja.
1: Det er trist, det ja, var, det er. men der var masser af mennesker den her aften i, i 2008. Mm. Som du også selv siger, altså i en sæson, hvor I, hvor I vinder The Double, Æ, I, har, I har vundet Premier League inden den her kamp, den blev spillet. Er der noget specifikt for sådan sæsonen, sæson, eller, eller for Champions League-sæson, som, som du husker bedre end, end andet, eller er det bare det her med, at I vinder det Double, og, og det er jeres redemption for, for 99, som du også siger?
2: Altså, jeg synes jo på mange måder, cruisede vi jo igennem Premier League. Ronaldo var helt eminent, men det, som virkelig øh, står ud i Champions League-sammenhæng, det er jo selvfølgelig, at vi slår Barcelona, i semifinalen over to kampe ja. Europas, måske på daværende tidspunkt, bedste hold. Men endnu vigtigere, at vi slår Chelsea i finalen. Chelsea var jo, altså for United, det mest hold i England dengang, fordi de var de, de første, der rigtig blev overtaget, en af de her rige mænder, som ikke havde været så meget ved musikken, før det skete. Og at se den måde, som de kæmpede sig igennem kampen på, og så altså bare selvfølgelig se John Terry glide der til sidst. Jeg har aldrig brugt mig om den mand, gudspenød fodboldspiller, men simpelthen så gennemført du sympatisk, ja. og så bagefter se der sig plukket et straffespark fra Arnel det Ja. ja. Det var, bare, det var et godt år, lad mig sige det, det. Det var en god sommer.
1: Og hvis jeg lige dykker ned i, i en startopstilling her fra, fra den 21. maj 2008, så er det jo Fantasar på mål. West Brown, Ferdinand, Vidic Evra, Hargreaves, Goals Carrick, Ronaldo, Rooney og Tevis. Mm. Og så selvfølgelig altså, Ferguson på bænken. Hvad, hvad, hvad er det her for en, for en United-holder? Hvad er det for en, en, altså, det er en klassisk sørgøst Ferguson-opstilling også?
2: Ja, præcis, men stadigvæk også et meget sammensat hold. Ikke? Altså, der er jo det bedste fra England, men så har man også lige hentet en sydamerikaner ind i, i form af Carlos Tevis, der var fantastisk i det mm. første år og United at vi fandt der så en målmand der hvis karriere efter signe skulle have sunget på sidste værste at de hentede ham vi Fulham i 2005 får en en opblomstring, rejser sig som fuld for så bliver altså stammen i det her United hold med Rio Ferdinand og, og Vidic også altså, det var bare det var Fergusons sådan andet svendestykke ikke han han byggede jo tre hold op som jeg ser det ja. i forbindelse med de 27 år han var i, i United og det her det var kulminationen på den anden, anden periode øh, af Fergusons tid
1: ja. Nu nævner du selv, at de jo slår Barcelona i, i semifinalen, og Chelsea havde også sådan lidt et, et, et turbulent op til. Altså de har fyret Mourinho i starten af den her sæson, så det er stadig hans trup, men det er form Grant, der sådan er, er træner for Chelsea for det her tidspunkt. I slår jo som, som, altså Barcelona i semifinalen. Husker du, da du går ind til kampen, og du tænker, at den her kamp, den vinder I? Eller er du lidt nervøs for, hvordan den her udfald kunne være? Ja,
2: øh, altså jeg svedte helt fældt, kan jeg huske. Altså nærmest fra, øh, jeg stod op om morgenen til, jeg gik i seng øh, klokken tre om natten, eller hvad det var. jeg var rystende nervøs. Mm. Altså det var virkelig med hjertet, hjertet op i halsen. Øh, nej, jeg var, jeg var overhovedet ikke sikker på, at, at de ville vinde den kamp. Øh, men der er bare de her moment der ikke hvad var det det var 50 år siden at münchen den fandt sted da de vandt Champions League trofæet i 2008 da de vandt i 99, var det på at Bosby's fødselsdag. Der er bare noget, der står skrevet i stjernerne, og nogle gange er der bare mere mellem himmel og jord. Så, så selvfølgelig gav det mening bagefter, men det var ikke sådan, at jeg, jeg gik helt selvsikker ind til, til kampen.
1: Og hvordan er stemningen på den glade gris sådan 26 minutter ind i kampen, når Cristiano Ronaldo, han bringer, jeg foran 1-0 på et smukt smukt smuk kan, ja. kan du overhovedet huske det? Jamen, altså. ja, det kan jeg. kan jo faktisk huske det mindst af kampen, selvom jeg også havde
2: en god kæppe i øvrigt. Altså, det eksploderede jo. Men det eksploderede endnu mere, da Nelka, han, han brænder i et afgørende strafespark. Det var bare fedt at, at opleve det her øh, sammenhold, ikke? Og der var så mange øh, tusind mennesker, der kunne øh, glæde sig over noget sammen. Det skal siges, året efter, da United spiller Champions League-final mod øh, Barcelona, der blev det rykket ind på vores plads og der var både Barcelona og øh, United-fans, så det var, det var en forkert beslutning. Ja. Øh, der var øvrigtæver i luften. Ja, det kunne man forestille sig. Så det, var, ja, det, var, det var bare en, en virkelig, virkelig
1: god aften. Men hvordan synes du, kampen udspillede sig sådan, altså hvis vi skulle se helt fodboldmæssigt på det, I kommer foran 1-0, som jeg får sagt med Cristiano Ronaldo, så kommer Lampard lige og, og sætter et lille et kæp i hjulet, og så går den i strafspartskonkurrence. Hvordan synes du, kampen blev spillet og, og udspillet sig fra en, et United-synspunkt?
2: Det er en af de her klassiske kampe, hvor uh, man skulle uh, give sig 100% for at overhovedet have en chance for at gå sejret ud af det. Der var også uh, nogle hårde nærkamp, jeg kan huske. bare bliver jo smidt ud til sidst, efter han har slået ud efter Nemantjavitis, så hvis jeg husker. Mm. Men det er jo bare, det noget af det, der kendetegner med intestinati, det er, at man kæmper til det allersidste, når det er så ud, så rejser man sig igen fra asken, og det gjorde det jo, da Terry har noget mulighed for at, at score det her, og så er der selvfølgelig også en, den berømte lille portion held, som man skal til, og der havde vi så en, en stolpe, der, ja, der ikke mente, at Terry han skulle have sit første Champions league trofæ der.
1: Og det, jo, altså i straffesparks starter okay for 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 begge så Ronaldo brænder lige pludselig. Altså hvad tænker du der han brænder det der straffespark og så som du selv siger at Terry han han kan.
2: Det kan godt være det noget jeg bilder mig ind, men jeg kan faktisk huske at der var mange der stod der da han gik op til det og så sagde vi til en anden det det kunne lige passe. Det kunne lige passe det ham der skulle brænde nu efter den fantastiske sæson han har haft efter han har bragt United foran. Og så siger han bare selvfølgelig gør han det. Men så er der bare så mange andre spillere der kan træde i karakter. Andersen og Luis Nani deres første sæson med United, der bliver de også sat til at sparke straffespark. Nogle unge purke, der bare... Og så kan man også sige omvendt, selvfølgelig scorer de. Øhm, så ja, det, ja. Var, det var det stod ligesom skrevet i stjernerne der. Ikke?
1: Og, så, altså, som du, og så bliver det jo... Ryan Giggs, der, der, der får det afgørende, altså i hvert fald det sidste spark for, for Manchester United. Er det var systematisk for Alex Ferguson lige pludselig? Altså det, det er jo selvfølgelig måske ikke planlagt de første planlagt men at det er Ryan Giggs. Jeg, der står nogle gange bare og skrevet i stjernerne for United, at der er nogle specielle spillere, der skal score på nogle specielle tidspunkter.
2: Det er det jo, og det var også den her fantastiske sammenblanding af unge spillere og ældre rutinerede spillere på det her hold, mm. som jo også bare kendetegner Manchester United. På mange måder var det meget symptomatisk for, hvad det er for en klub,
1: United er. Og Ronaldo i den her sæson, du nævner selv, han har været fuldstændig fantastisk. Hvad betød han for, altså hvis vi gå helt tilbage til at sige, at Alex Ferguson finder ham, og han ligesom begynder at komme op igennem Uniteds... Øh trup og, og bryder ind på første hold og så osv., men, men hvad betød han for United den her sæson, og hvor god en fodboldspiller var han også Han, den var, jo, gang?
2: han var jo verdens bedste, det blev han også kaldt til. Den første Ballon d'Or, han vandt, det var, det var efter den sæson. Men allerede året forinde var han jo den primære grund til, at United de genvandt titlen for Chelsea. Altså højst overraskende efter de her tre år, som vi talte om, de havde fra tre til fem, mm. så vinder de jo faktisk Premier League igen i 2006, for Suveræn Chelsea-hold, der har vundet to sæsoner i træk under Mourinho. Og det var jo blandt andet, fordi han virkelig trådte i karakter den sæson og blev den her offensive trussel sammen med en Rooney, der så også opblomstrede. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at Ronaldo han gav United den x-faktor, de havde brug for, for ligesom at dominere engelsk-europæisk fodbold mm. der, der i, i midt- og slutnullerne.
1: Og 2008-sæsonen med The Double, er det en af de bedste United-sæsoner, du, du kan huske, siden du startede med at være fan? Ja,
2: det er det jo. Jeg begyndte som sagt at holde med United i 97, og selvfølgelig var det fantastisk i 99, men, men jeg var jo ikke så gammel på det tidspunkt. Jeg var 11 år. Øh, så det var meget mere følelsesladet der i, i 2008, øh, hvor man oplevede det her med at vinde et, øh, et Champions league trofæ Det har helt klart været højdepunktet for mig.
1: Og det her med at vinde et Champions league trofæ, det er noget unikt over det, ikke? Altså, nu er jeg Middlesbrug-fan, kan, kan, kan kun gidsne om det. Vi har tabt en, ja. en uefa cop til Sevilla, meget, meget stort på et tidspunkt, men der er en forskel på at være de bedste i England, og så være de bedste i Europa. Ja. Altså, som, som fan må man også sætte ekstra meget pris på, når man vinder Champions League.
2: Helt klart. Altså, det, det er bare en, en fed oplevelse. Det er en fed fornemmelse at kunne kalde sig Champions of Europe. Jeg vil faktisk sige, at til hver en tid vil jeg faktisk hellere blive engelskmester, end, uh, en Champions League-mester, fordi det er, det er noget andet, men, men det giver bare, der er jo bare det her fænomen, der også hedder European Knights at Old Trafford, hvor der bare er sådan en, en helt unik stemning. United var jo også det første engelske hold til at spille, uh, spille i Europa, mm. uh, så der er bare en, en historisk linje, der går hele vejen tilbage til Matt Bosby og så op til i dag. Uh, ja, der var en masse unge mænd, der har ofret deres liv på grund af det.
1: Ja. Om et øjeblik, der skal vi tage videre, og vi skal snakke mere om Ferguson. Det var det første minde, du havde med her i fodboldeffekten, altså Champions League-finalen i 2008. Men vi skal snakke om Alex Ferguson. Den sidste hjemmekamp, han spiller på Old Trafford imod Swansea i 2013. Det gør vi lige om et øjeblik.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: I denne uges udgave af Fodbolleffekten er jeg besøg af Jonathan Rying Larsen, journalistus hos Børsen og Manchester United-fan. Du skriver for Old Trafford.dk og laver podcasten Det Røde Hjørne. Jonathan, det andet minde, du har taget med, det er jamen, et, et kæmpe minde. Sørdix Ferguson's sidste kamp på Old Trafford mod, mod Swansea. Jeg går ud fra, at det ikke er så meget kampen, vi skal snakke om, men mere, altså, at det er Sørdix Ferguson's sidste kamp på Old Trafford.
2: Ja, det var jo meget følelsesladet. Det, det var anden, grad, eller anden gang. Jeg græd i forbindelse med en United-kamp. Der begyndte jeg faktisk at, at store tudegaver, da han gik ud på, på banen. Jeg var ikke den eneste ind på en glad gris, så det var voksne mænd, der, der græd. Det føles lidt som om, at det var en, en bedste far man havde mistet. Ja. Selvfølgelig også godt blandet sammen med nogle, lidt for mange øl, måske. <laughs> ikke? Men det var afslutningen på en æra, og det kunne man godt fornemme.
1: Allerede da han et par måneder for havde meddelt, at, at det her blev hans sidste sæson. Ja. Øh, ja. Og du siger jo, at det her med, det føles lidt som om, det er en bedstefar, man mister. Det, det synes jeg egentlig er en meget fin måde at sige det på, fordi altså, han har jo altid været der for dig som, som United-fan øh, altså fan siden, siden 97. Altså Det er været ja. den træner, I har haft. I har haft. Altså En flot tradition der op til Alex Fergusons øh, slut ikke med, med at have sat den, den, den samme træner igennem 27 år. Så han er jo også mister Manchester United på mange områder, så Alex Ferguson. Og, altså, det må jo gøre ekstra ondt, da han ligesom træder ind på banen og, og holder den der tale, som han også holder øh, efter kampen, hvor jeg også selv sidder og tænker, hold nu op, det, det er stort det her.
2: Jamen det er jo det, han har jo været et fast holdepunkt for øh, alle United-fans, ligesom ens bedsteforældre øh, i langt de fleste tilfælde er. Al, uanset øh, de op- og nedture, man har haft i livet, så kunne man altid falde tilbage på Manchester United, ja. og så var det meget rart at vide, at det var Ferguson, der sad ude på trænerbænken og ikke, øh, mm -hmm. ikke en ny mand hver tredje år. Øh, ja, så han har spillet en stor del af eller han har spillet en stor rolle i mit liv, Øh, uden at det virkelig har været klar over det, før ja. han, han så meddelt, at, at det var det.
1: Stopper jo efter 27 år som, som cheftræner. 13 Premier League-titler, fem FA-kops, fire Liga-kops, 10 Community Shields, to Champions Leagues, 1 UEFA Supercop. Altså, hvad har han betydet for klubben, Søren Føgelsen? Altså, vi, vi, vi kan snakke i uendelighed om det her, ja, ja. selvfølgelig ja. ved jeg, men, men hvis vi prøver at gå ned til, hvad, hvad har Søren betydet for klubben i de 27 år, han, han var træner?
2: Jeg vil næsten heller være med at tale om, hvad han har betydet for fodbolden. Ja, altså, fordi meget fodbolden, For mig er der ingen tvivl om, at han er den bedste manager, der nogensinde har været. Mm -hmm. Så kan man snakke nok så meget om Guardiola og, og hvad ved jeg. Men det her med, at han bliver i en af verdens absolut største klubber i næsten tre årtier, er med til at bygge tre mesterskabsgenerationer op. Det kommer vi aldrig nogensinde til at opleve igen, og det har vi aldrig set før. Så han har været med til at definere den her excellence inden for professionel fodbold, hvad der rent faktisk er til for at blive den bedste, og for at lave de bedste fodboldspillere, lave de bedste øh, hold. Han, han har spillet en, en rolle, som der aldrig nogensinde er, er nogen, der kommer til at gøre igen. Altså hvis man ser med United-briller, så var det jo lidt den her slummerne kæmpe, da han overtog dem i, i 86. Det var jo øh, høj grad Liverpool, der havde domineret 70'erne, og og 80'erne, efter, øh, efter United havde domineret 50'erne under øh, som Bosby, og så at de, da de vandt Champions League, som det første engelske hold også i 1968. Så det var bare på mange måder en, en klub i, i voldsom krise, han, han overtog. Øh, og han var faktisk ved at blive fyret. Det er der ikke så mange, der kan huske, men øh, fire år øh, noget han at få, inden de så spillede FA cup finalen i så der var mange, der sagde, at hvis de ikke havde vundet den kamp, så havde han fået sparket. Mm. Øh, men det viste sig så også, at der heldigvis var en tålmodig bestyrelse dengang, der gav ham tid. Og han Fik jo bare United tilbage på det europæiske kort og på verdenskortet.
1: Hvad tror du, det betyder betydet det her med, nu siger du, at han er ved at blive fyret også af en tålmodig bestyrelse, det her med, at, at træner de rent faktisk får tid nogle steder. Altså det er jo en tendens, man desværre ikke ser overhovedet i, i moderne fodbold, fodbold mere. Øhm, er det forkert, at man ikke giver folk tid længere til at ligesom sætte deres præg på en klub, fordi det er så kontant en, en sport? Oh, det, det er et godt spørgsmål. Det kommer også an på, hvilken klub, der er tale om. Positino har jo
2: fået, eller får tid i Tottenham, selvom de stadig ikke har vundet nogen trofæer. Men det er blevet sådan en konkurrencepræget verden, hvor det handler om resultater, 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 fordi det i sidste ende handler om, om penge. Og mange af de ejere, der er i de forskellige topklubber, de kræver et, et afkast med det samme. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at det er forkert ikke at give dem tid. Det kommer an på, hvad det er for en, altså en investeringsstrategi, du har for, for ejernes side. Hvis det er, du kan have du kører succes med det samme, så er det jo klart, at, at du bliver nødt til at, at, at få manageren til at præstere. Men man kan jo se på Manchester City, der jo også altså, i deres front office har haft et lidt mere langsigtet perspektiv. De har jo sagt, at vi vil gerne opbygge FC Barcelona i Nordengland så har de hentet uh, hele Barcelonas uh, tidligere tekniske stab og indsat dem, og ligesom forberedt sig på, at de kunne ansætte Guardiola, når han blev, uh, blev klar. Så man kan sige, på den måde er det nok bedre at have et langsigtet perspektiv, at du rent faktisk har et, et sportsligt setup i uh, form af enten en sportsdirektør eller en teknisk direktør, der siger, okay, det er det her udtryk, vi skal have. Det er den her måde, vi skal spille fodbold på, uafhængig af, hvem der er, der er manager.
1: Hvor meget af um, Alex Ferguson, altså nu siger du, hvad han har betydet for fodbold, den betød hans, hans tekniske del af, af, af syn på fodboldverdenen, og hvor meget tror du, hans respekt også bunder sig i spillernes respekt for ham? Mm. Fordi, altså. Der jo, man kan jo stadig se videoer, når han møder de gamle spillere. De kalder ham stadigvæk boss. Altså, øh, hvor meget respekt tror du, der har været omkring ham i, i, i et træner, øh, altså i, i omgivelserummet?
2: Der er ikke nogen hemmelighed, at Føgelsen aldrig blev kendt som en store tekniker. Altså, han var jo en man management manager, og ikke en, der gik op i. Og at finde ud af at, at få et sammensat, et sammensat trup med mange forskellige spillere, der ligesom kunne bakke om om, om den samme sag. Så selvfølgelig handlede det om hans, hans mandskabspleje, at det var det, han var god til. Og det, som Ferguson var var rigtig, rigtig god til, det var netop at lokalisere, hvad det var for nogle ting, de forskellige stjerner og spillere, hvordan de skulle forbedres. Om man skulle råbe lidt af dem, om man skulle klappe dem på ryggen. Ronaldo havde jo haft et meget, meget turbulent ungdom. Han kom til United og... Og Ferguson tog ham lidt under hans vinger, han beskytter ham også for Ruth Van og der havde et horn i siden på ham. Det har jo betydet, at Ronaldo han stadigvæk i dag kalder Ferguson for en reservefar. Ja. Uh, så var der andre spillere, der skulle have lidt tough love en gang imellem, blandt andet David Beckham. Jeg Stam, äh, Roy Keane for den sags skyld. Det, jo, det viser jo også bare, at Ferguson, han, er, han er en menneskekender.
1: Og så har han jo en fantastisk evne til at, at forvandle, jeg vil ikke sige middelmodige fodboldspillere, men i hvert fald få nogle fodboldspillere til at, at, at præstere i en klub, hvor, hvor der bare er store forventninger til dem. Altså... Er det det her med man-management, at du måske ikke har kunne spille noget fodboldspiller, men hvis de kæmper 120 og kæmper for de rigtige ting, jeg går ud fra, at øh, når jeg tænker på Alex Ferguson, så tænker jeg på, at man skal man, det er, der, du er ikke over klubben. Altså, du, du kæmper for, for det logo, du, du, du bærer rundt på. Altså, han havde en, en fantastisk øh, mulighed og en, en fantastisk måde at, at få spillere til at præstere på, synes jeg bare, hver gang jeg, 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 jeg ser på, på Alex Ferguson, og jeg savner det der, i, i, at man kan have, være nok så god man-management, og man kan være... Frakker og i pressen, som, som Jürgen Klopp er, men hvis ikke man har det der med, at du skal også for forstå, hvad det er for en situation, du er, og hvor heldig du er øh, til at spille for den her klub.
2: Men det er jo netop, som du siger, det lyder igen som en kliché, men fodbold er en holdsport, og så altså, det nytter ikke noget, at du har 11 individualister, der render rundt derinde. Øh, det, som Ferguson var, var god til, det var, man skal ikke tage fejl af, at United i mange, mange år havde en stamme af virkelig, virkelig dygtige spillere. Cantona, Steve Bruce, Gary Pallister... Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham, Wayne Rooney. Men så rundt omkring dem var der jo også nogle spillere, som du siger, der er ikke lige frem æmmet af topklasse. Vi snakker af spillere som Darren Gibson, John O'Shea, mm -hmm. Darren Fletcher. Altså mindre teknisk dygtige spillere, men som han fik til at stråle, fordi han fik holdet til
1: at løfte i flok. Hvis vi så skal kigge på den her kamp, der ender med at blive Fergusons sidste på Old Trafford, det er en hjemmekamp imod Swansea. Javier Hernandez, Chicharito, scorer efter 39 minutter, så scorer Micho, kunne I hjælpe med efter 49 minutter for, for Swansea. Og så kommer der jo også en mand, som også har betydet meget for Manchester United ned i, i forsvaret sammen med... Altså det er Vittich, der er kaptajn, men det er Ferdinand, der scorer. Den der markerpart, det markerpart er med, med Ferdinand og Vidic i den her tid for United... Det er jo et af de bedste makkerpas, jeg husker i, i engelsk ja. fodbold gennem tiden. Uh, du må jo også som, som, som United-mand, undskyld, have det på nøjagtig samme måde.
2: Ja, ja men fuldstændig ja, at de ville kunne gå ind på hvilket som helst europæisk tophold i dag i deres uh, prime. De, mm. Det var helt ufatteligt, at de også holdt i, i så mange år. Uh, Førtenland var jo faktisk kendt for at være en hurtig spiller, da han brød igennem i West Ham og senere blev anført for Leeds. Men han tilpassede sig jo uh, spillet sine evner og blev kaldt de forsvarsspillerne svar på en Rolls Royce. Han var ikke særlig hurtig til sidst, men hans placeringsævn var fuldstændig eminent. Øh, ja, fantastiske spillere begge to. Virkelig også noget af det, jeg savner i dag. Altså, det er jo folk, som en af mine kammerater sagde, som man ret besidt var bange for at møde i en mørk gyde. Ja. Det kan du altså ikke sige om uh, Victor Lindeløb fra Bill Jules. <laughs>
1: det er mere sådan pause, uh, pauseklommen, ikke? Ja. Og hvad betyder det også, altså, nu vinder I vinder kampen 2-1, men, men det, det må være prikken over i, også, at, at I vinder den sidste kamp på Old Trafford for Alex Ferguson. Og i Fergie time. Ja, nemlig. <laughs> ja, I det 87. minut kommer, kommer, kommer han ind. Uh... Ja, og så den,
2: den sidste kamp, det var mod West Bromwich, der, der blev 5-5. så ja, det var en magværdig fodboldkamp, hvor mag og Ferguson også sagde det efterfølgende, at alt, alt kan jo ske her. Det var, sådan, det var lidt mere en, en la-la-oplevelse, men mm. vigtigt, at han lige fik den sidste sejrpål-trapper, det er der ingen tvivl om.
1: Og det er jo et mesterskab, han også går ud på. så Alex Ferguson er et meget sikkert mesterskab, der bliver vundet med, med 11 point ned til Manchester City. Sæsonen for ingen øh, havde øh, I jo ikke så sjovt som, som United-fans, hvor I kunne, kunne se det slippe i sidste minut.
2: Ja, det var seks minutter overtid med... <laughs> ja, det er jo fantastisk, at Manchester City, der brøster sig at være en europæisk topklub, de stadigvæk øh, har smurt deres stadion ind i det der plus-seks. Øh, det viser, at de stadigvæk har lidt mindre værst kompleks mm. for United. Ej, øh, det var en, en mærkværdig sæson. Jeg kan faktisk huske den sidste kamp, den sidste runde der, der jeg, jeg gik ud og løb en tur frem for at se kampen. Okay. Æh, det kommer så, at jeg havde voldsom kærestesovre på det tidspunkt. Ja. Jeg, jeg vidste, at hvis det var, jeg så kampen, og United ikke ville blive mestre, så fik jeg ikke, hvad jeg havde gjort. Så jeg så ud og løb en lang tur og kom tilbage og så, at, at City så havde, øh, havde vundet der dybt ind i overtiden. Ja. Og så det gjorde heldigvis ikke så ondt, som hvis det var, jeg havde set det live. Men øh, <laughs> ja, det var, der var noget andet, der gjorde ondt på det tidspunkt. Ja. Men, øh, men ja, der er mange af mine, mine united venner der stadigvæk... Øh, Ja, græmmes, når, uh, når de taler om det, ikke?
1: Uh, Men hvad ja. betyder det for, at Alex Ferguson han går ud med det her mesterskab? Så altså, nu snakker vi om, han vinder den sidste kamp på Old Trafford, og så vinder han også over City, som får en anden plads, altså med 11 point. Um, det, er jo, det er jo suverænt at, at gå ud på den her måde. Det er jo også Paul Scholes, hvor han trækker sig første gang i hvert fald for, for fodbold, mm. at de ligesom stopper, som de United-legender, de er med et mesterskab til United.
2: Det er jo igen bare, så er vi tilbage med fortællinger om United, de altid uh, altså, rejser sig fra asken. Mm. Uh, og der var flere spillere, der var ude og sige. at Ferguson, han, han talte til spillerne i omklingsrummet efter uh, kampen mod Sunderland, hvor det står klart, at City de, uh, bliver mestret. I remember this moment, yeah. boys. Og især fordi, at Sunderlands hjemmepublikum de havde United. Og så tog de jo til Sunderland året efter og slog dem sikkert og, og vandt også mesterskabet. Igen med et hold, som uh, jo ikke havde den største talentmasse. Det var jo mere eller mindre Robin van Persie der er enhændigt uh, sikrede klubben, uh, klubben det mesterskab. Mm. Der snakker vi jo nemlig spillere som Alexander Butner og Tom Cleverley, uh, Darren ja. Gibson, som jo ikke har haft en, en særlig flot karriere efterfølgende. Det, igen, det viser også bare Fergusons genialitet.
1: Det blev det 13. Premier League-mesterskab for Alex Ferguson, altså med 11 point ned til Manchester City. Den sidste kamp, som han spillede på Old Trafford, var imod Swansea. Um, et fantastisk minde og en fantastisk uh, træner, som jo den dag i dag, som jeg også vil være enig med dig jeg siger, at at er den bedste fodboldtræner, der, der har været. Om et øjeblik, der skal vi videre til det nyeste og friskeste minde, vi har haft med i fodboldeffekten. Vi skal simpelthen bare tilbage til december 2018. Det er Ole Gunnar Solskæres første kamp som Manchester United-træner. Vi vender det lige om et øjeblik.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: I denne uges udgave af fodboldeffekten, jeg er så heldig at af af Jonathan Ryging Larsen. Du er journalist hos Børsen samtidig så er du Manchester United-stemme i TV3 Sports Premier League-parlament. Så skriver du for Old Trafford .dk og også laver det røde hjørne i en Manchester United-podcast. Og Jonathan, det tredje minde, du har taget med, det er altså det, det nyeste minde, vi har haft med i fodboldeffekten nogensinde. Vi skal snakke om Solskjers første kamp som United-manager. Det var jo i december måned, for at være mere specifikt, den 22. december. Det er ude imod Cardiff. Hvorfor skal vi snakke om, om den her kamp?
2: Ja, netop som vi talte om i starten, så, øh, så den her sejr var jo bare kulminationen på en, en skrækkelig periode, et, en skrækkelig sæson for United, hvor øh, man var blevet rigtig, rigtig træt af at se på det her Park the Bus football under Jose Mourinho, hvor resultaterne i den grad svigtede. Kampen for enden, havde de tabt tre til Liverpool, og jeg har aldrig været så ligeglad med et, øh, et gøre mod Liverpool, som jeg var der. Jeg ja. havde det bare sådan, om jeg vidste, at de ville tabe den kamp, ja. og jeg fortræk ikke en mine da det var, at Liverpool scorede til 1-0 og til 2-1 og til 3-1. Jeg tænkte bare, nu må det her være, øh, være det sidste søm i kisten for Rosa Mourinho. Kampen efter mod Cardiff, som jo, du siger, altså, det er jo ikke sådan lige så frem det største opgør, der var stadigvæk, der var folk dukket op på grisen igen, og jeg kan huske, at Rashford scorede til 1-0. Folk de eksploderer i en glædesros. Det var netop den her genfødsel af følelsen af at være United-fan, og have noget, man kunne være stolt af igen, ja. øh, glæden over at se fodbold og se klubens øh, egendyrkede talenter, øh, Pogberg inklusive hvis man tager ham med, rent faktisk stråle igen, og se ud, som om de bekymrer sig for tråden, altså bare se en united det som solsker ud på, øh, på sidelinjen,
1: smikle, det, det er jo altid godt. Hvordan er det som, øh, som United-mand, og det her med, du siger og, og Gå ind til en kamp mod en rivalopgør som Liverpool og være ligeglad, altså på en eller anden måde, med, at man, man taber kampen og man, man spiller dårlig fodbold, altså det må, det, det må virkelig gå ondt, altså, og man, man, det må en proces og, og noget, der bygger op over længere tid jo, som mm. bare samler sig ind og så kulminerer det bare på et eller andet tidspunkt, hvor man får nok. Så
2: det... <laughs> det er måske også forkert at sige, at jeg er ligeglad, for det bliver jeg selvfølgelig aldrig. Nej nej, 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 men du ved at være menger ikke, altså, det var bare sådan, man var nå til et punkt, hvor det er resultatmæssigt og spillemæssigt det var så ringe, at man tænkte, nu kan det simpelthen ikke blive værre, mm. og øh, man ventede nærmest bare på, at Mourinho han ville få sparket. Men det var, virkelig, øh, det var en, en virkelig, virkelig stor nedtog, det her. vi var kommet til det punkt øh, som fans, hvor man, man bare tænkte, at Liverpool de er kilometer foran mm. os. Det så man bare i det udtryk der. Øh, det var, det var
1: skrækket. Har du sådan en forventning af til den her kamp mod Cardiff på udbane... nu? nu sker det, nu kommer vi i gang igen, eller tænkte du, det her, det kan blive fugl eller fisk. Ja, det var mere det
2: sidste, man tænkte fugl eller fisk, og jeg tror også, det var derfor, at man var så, eller jeg var så sindssygt glad for, at de rent faktisk vandt 5 meter, og de bare kørte karte fuldstændig over det, ja. ud over stæberne. Solskjær, der går ud og siger, at hvis vi kommer foran 1-0, så går vi også efter at scoree til 2-0 og til 3-0 og til 4-0. Sådan en helt andet udtryk end det, som Mourinho havde gjort til sidst, hvor han siger, at vi kan også vinde, vi kan også tabe. Det er også almindeligt, at United taber i Champions League til Sevilla på hjemmebane. Ikke? Den der taber-mentaliteten. Ja det var bare en helt ny fornemmelse, og noget af det, som man, man husker fra dengang under Ferguson.
1: Så hvad havde du håbet op til den her kamp, at Solsker, han ville gøre
2: anderledes i forhold til det, Mourinho gjorde? Mest af alt får bare tilbage i startopstilling, fordi okay. der er ingen tvivl om, at han er vores bedste spiller, når det er, er at han er i godt humør. Og ligesom få noget, noget af det gode humør tilbage i truppen, for sagt til de her spillere, jeg, at høre, I er faktisk meget bedre, end, den, end hvad den forgangne manager, han har rendt rundt og sagt. Og det er jo helt tydeligt, at, at den her måde, som Mourinho har talt mange af spillerne ned på, det har også haft en afsmittende effekt på deres præstationer. Og mange langt største af spillerne, de spillede en fantastisk kamp. Mm. Især Pogba og Rashford også igen, der lige pludselig godt kunne ramme målet. Det kunne han jo ikke under Mourinho til sidst.
1: Du siger Marcus Rashford der, og det er en spiller, som jeg har bidt mærke i under Ole Gunnar Solskjaer, som jeg synes er begyndt at spille bedre fodbold end Han har gjort det, i hvert fald de sidste par år under Jose Mourinho. Kunne det ikke også være dejligt som united man, at se en spiller som Marcus Rashford, som man spiller egen kom op og virkelig slå til på første hold?
2: Jo, helt klart og man kan sige han har jo alle øh, forudsætningerne for at gøre det. Han er vanvittig dygtig. Øh, han er eksplosiv spiller, øh, teknisk er der selvfølgelig stadigvæk noget der er tilbage at mangle, men han har en fantastisk sparketeknik øh, som du siger han er born and bred i Manchester. Øh, jeg tror også han er en af de typer der skal have noget kærlighed. Det er helt tydeligt at det ikke virkede når Mourinho mm. det der til sidst. Jeg glemmer ikke kampen mod, øh, mod Basel hvor han, han brænder en oplagt chance hvor Mourinho han vender sig om og slå ud med armene til tilskuden og siger, se, hvad der er har med at gøre. Det er altså ikke noget, der, der sætter sig i selvtilliden hos en 20-årig knægt. Det, det må man bare sige. Jeg er slet ikke med den Instagram-generation, som, <laughs> som udgør kernen på de største tophold nu.
1: Og så er der jo også en, en bagkæde, som... Altså, jeres målscore er, er jo betydeligt... Altså, det, det, går, det går fint, at den er 11-2 indtil videre under, under, ja. <laughs> under Ole Gunnar Så en bagkæde, som jeg... Øhm, jeg synes, at nu er vi i januar måned, der godt kunne trænge til en, 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 en finpudsning her og der, men det går, jeg synes, at den spiller som Victor Lindeløf, som måske har været lidt uskældt mm. øh, med rette sågar også, men han spiller også udmærket for tiden, altså han laver ikke de store, store fejl, og, og han, er, han er det på det rigtige sted mange, mange gange.
2: Ja, han har jo, som du ser, haft en oplomstring og har tydeligvis talentet. Der er jo en grund til, hvorfor Mourinho, han hentede ham fra Benfica i sin tid. Problemet er, at vi mangler bare de her forsvarsgeneraler, som du også nævnte tidligere. Vittich, Rio Ferdinand, de kloge forsvarsspillere, en Virgil van Dijk, der er i Liverpool, Laporte i, i Manchester City. Folk, der simpelthen har en, en helt grundlæggende forståelse af spillet, altså kan se, hvad det er for nogle mønstre, de angriber, de, ja, de løber i og kan formåre at positionere sig. Det har vi ikke i United. Marcus Rojo, Chris Smalling, Phil Jones. Ah, det er ikke noget, der bader vel? Ej, men det, det er jo, der, er jo, der er jo en grund til, at de er blevet en stående joke, både på internettet og over i England i særdeleshed. Ikke?
1: Det er ikke noget man ryster i bukserne over som angriber, tænker du?
2: Nej, altså vi snakker Phil Jones, der er mest kendt for alle de memes, der er blevet lavet på internettet. Og alle de, at, det sjove er, at Phil Jones har scoret fem mål ja. for United i sin karriere. Prøv at gætte, hvor mange selvmål han har scoret.
1: Ja, måske også fem så. Fem, ja. ja.
2: Chris Smalling, der flere gange er blevet taget billeder af i byen, hvor han er klædt ud som Mr. Jægerbom eller en selvmordsbomber til en Halloween-fest. Det er bare, det er jo stjernedumt.
1: Er det, altså ja, nu nu du nævnt det her med Instagram et par gange og nu Chris Smalling her, som også er ude og, og promovere sig lidt på, på, på en tur i
2: byen. Det er jo nok mere ufrivilligt, men det ja, sker også det. Ja, om, jamen, selvfølgelig, men, men
1: men men er det også en mentalitet, som der er kommet ind i nogle af United-spillerne på en eller anden måde? Altså fordi det er nemt at sige, at det havde ikke sket under Alex Ferguson, men man, jeg ved bare, kan man opfører sig anderledes, hvis man har en større respekt for den mand, som man skal stå til rette for mandag morgen, og som skal lede ind på en træningsbane.
2: Det tror jeg helt bestemt. Og man kan sige, at de, de uh, disciplinære sager, der var under Alex Ferguson, blandt andet med David Beckham, han røg jo ud i sidste ende, fordi uh, han ifølge Ferguson havde mere travlt med at drive sin uh, modelkarriere sit undertøjsfirma. Uh, Ryan Giggs har fortalt, at han var ungdomsspiller, der var han ude at feste øh, med Lee Sharp på et tidspunkt til en privatfest, hvor Ferguson simpelthen bankede på døren. Han havde opsøgt dem og sagt: Nu kommer I fanden med ud. Og så havde han sagt til Geks, af ham til side og sagt: Vil du gerne ende som Lee Sharp? Så kan du bare fortsætte på den her måde, eller så tager du dig sammen. <laughs> okay. Der var en julefrokost i øh, United i 2010, må det have været, hvor Johnny Evansen efterfølgende øh, blev anklaget for voldtægt. Den, øh, det er ikke, om han blev sigtet, men det, den frafald i hvert fald, den, øh, den anklage. Og der var der billeder af. Nej, jeg ved at der var billeder af det, men Ferdinand, han fortalte efterfølgende, at han havde fået en ordentlig overhaling af Alex Ferguson til mm. den efterfølgende træning, og der var ikke nogen problemer igen med det. Nej, så... Selvfølgelig handler det om, at der var respekt for den mand, og du ikke blamerer dig på den måde.
1: Og, det er, og er det det, du håber, at man sådan kan få tilbageført til Manchester United igen? Altså hvis man, hvis man skal se det hele det var helikopterblikket, så mener jeg jo ikke kun det er træneren, der, der, skal, der, der, der skal skabe det, men det er jo en, en hel ledelsesstil man kan, man kan ind og kigge på, men det kan være en, en lang snak. Men det her med, at man skal have respekt for den mand, der sidder der, og det synes jeg, man kan se i målet under Solskjaer. altså Der er en anden respekt, jeg tror ikke, det er den samme respekt, som man havde for Sir Alex Ferguson, men man har en, en anerkendelse af ham her, han har været her før, han ved, hvad den her klub den kan, og han ved, hvad den står for og det vil jeg godt skrive under på, og det vil jeg godt respektere, og det vil jeg gerne spille for.
2: Ja, helt klart, og så hvis det er, at, at de træder over grænsen, og de bliver rettet rettesat, så skal de også rette ind efter det, og det gjorde Pogba jo tydeligvis ikke, da han offentligt, mere eller mindre offentligt blev udstillet af Mourinho til en uh, træning efter uh, United var ud til Derby County, hvor han havde uh, lagt en Instagram-post op en halv time efter, efter nederlaget. Det virkede mm. tydeligvis ikke, netop fordi han ikke havde respekt for, uh, for Pogba. Men jeg tror ikke, altså jeg tror det vil være naivt at regne med, at vi kan gå tilbage til de tider, hvor øh, fodboldspillere som Paul Scholz, de bare stod op om morgenen, spiste deres English Breakfast, tog på arbejde, tog hjem, ikke så meget bullshit, det kommer ikke til at ske igen, <coughs> etter, fordi vi lever i de her tider med sociale medier, hvor de her unge øh, knægte med masser af penge øh, på bankkontoen, de, de godt, kan vi, kan, godt kan lide at vise deres ja. lidt om, ikke? Det, det tror jeg bare ikke, vi, øh, vi kan slippe for, desværre.
1: Hvis vi kan kigge på, på kampen, du siger, at man, man går ind til det og tænker, at det kunne blive fugle eller fisk, men så efter tre minutter, så scorer Marcus Rashford jo, i, i, som vi også har nævnt her, en, en, en lokal dreng. 5-1 ender I med at vinde over Cardiff. Tænker du efter den her kamp, nu United tilbage? Og det var et udtryk for United, som jeg virkelig, gerne har, eller som jeg virkelig har savnet. Jeg kunne også se på twitter reaktionerne efter kampen. Altså, folk var helt op at køre. Jeg var i England, da den her kamp blev spillet. Man kunne se i aviserne dagen efter, at folk de skrev, om, og skrev om United, at det her det var det udtryk, som United har manglet i flere år. Mm. Hvad betød det, som, som mand, at se den her præcision, at der blev scoret fem mål, og spillerne smilte, som du også selv har nævnt?
2: Jamen, det betød jo netop, som du siger, at der var håb for, at vi faktisk ikke var så ringe, som Mourinho havde i tale sat os uh, til, at, uh, til at være. Uh, og netop også bare skabe et fundament, man kan bygge videre på, og det har jo så heldigvis vist sig, at, uh, at det har været muligt nu. Uh, det fem sejre i træk, ganske over nogle på papiret nemme modstandere, men der er ikke nogen nemme modstandere i Premier League. Uh, i dag, lad os være ærlig at sige det, nu kommer den rigtig store test her mod Spurs på, øh, på søndag. Ja. Øh, så jeg vil sige, hvis det også finder den, så begynder det jo faktisk at ligne noget.
1: Og nu har vi nævnt øh, Marcus Rashford, den spiller, som jeg synes er, har spillet godt under Ole Gunnar Solskjaer, men vi kan også nævne en mand, der scorer altså to mål i, i den her kamp, også Jesse Lingard, mm. øh, en fodboldspiller, som jeg har stor beundring for, igen en spiller af, af United's egen øh, Owl, altså kommer en, en, en ung spiller fra klubben. Hvad, hvad betyder han også, når, når han også begynder at spille godt Jesse Lingard for Manchester United? Han scorede to mål i den her kamp, og også gået yderligere efter Ole Gunnar Solskjaer kommer til. Altså mm. Og gode fodboldspillere gerne vil gå ind blive for United, og betyder for Manchester United også, at der er en lokal
2: Jamen altså noget af det, som United-fans de elsker allermest, både engelske og udenlandske, det er, når klubens egne spillere de, de bryder igennem på første hold, og man så Chong der fik debut her i FA Cup mod Reading. Altså, der var bare et jubelbrød på Old Trafford. Mm. Så selvfølgelig betyder det meget, at Jesse Lingard, han er en underlig størrelse, fordi han var, han var typen, der blev laret ud til flere forskellige klubber, blandt andet Birmingham. Fik sit gennembrud relativt sent som 24-årig fra Manchester United, men har jo vist sig at være den her ret gode joker, som når der han rammer sit topniveau, så kan han jo være, være blandt de allerbedste og være kampeafgørende. Jeg tror stadig ikke, at han bliver en, en spiller. Han har slet ikke det samme talent, som for eksempel Marcus Rashford, øh, som du også nævner. Men han kan da helt klart øh, få en, en god karriere fra Manchester United, hvis det er, han vælger og mærke også, at øh, sænker skuldrene og arbejder lidt over. Han er også typen, der er meget, meget glad for at opdatere sin Instagram-profile. <tryk> I ugen op til Liverpool-kampen, der lancerer han jo sit eget tøjkollektion hvor Rashford og Pogba, de var modeller. Det synes okay. jeg også siger lidt om hans kapacitet ja. og situationsfornemmelse. Han lancerer sådan noget fis en uge op til klubbens største kamp i sæsonen, og på et tidspunkt, hvor alt det, det går ned ad bakken.
1: Når jeg kigger på startopstillingen her, så bliver jeg samtidig mærke i altså et Luke Shaw, Ashley Young, øhm, Jesse Lingard, Marcus Rashford og så også en Paul Pogba, altså, som også er opfostret i det engelske fodboldsystem. Mm. Øh, tre af spillerne selv for, for United, er nu Luke Shaw og Ashley Young, øh, to englænder, og Phil Jones også for den sags skyld, en anden englænder. Tror du, det betyder noget, at der også er englænder, der ved, altså nu er Manchester United en global stor klub, men ja. også at man ved, hvad, hvad, hvad United betyder i England, og hvor stor en klub det er for engelsk fodbold?
2: Ja, altså det gør det jo helt sikkert, og Ferguson gjorde også en dyd af at have mange af de her britiske spillere på, på holdet, selvom de helt åbenlyst ikke var de mest talentfulde. Og det tror jeg også har været med til at skabe den der kontinuitet under Alex Ferguson, at der var nogen, der ligesom forstod størrelsen af Manchester United, og ikke nødvendigvis havde rendt rundt i Sydamerika eller Sydeuropa og spillet for verdens største klub, eller nogle af verdens største klubber dernede, og så kom til, til Nordengland og fandt ud af, at det altså ikke er lige så eksotisk. Men var det... Alexis Sanchez, der han skiftede fra Arsenal til United, sagde ja at det er en drøm, der går i opfølgelse. Jeg har altid været United-fan. Så blev han spurgt ind til, hvem der havde båret nummer syv før ham. Han kunne vist ikke svare på en eneste. Nej. Ja, så Nej. det er jo et spil fra for galleriet, så jeg tror helt sikkert, at det er vigtigt det her med, at der stadigvæk mm. er en, en britisk grundstamme i uh,
1: United. Og Solskjaer har altså fået lov til at, at sætte et ordentligt aftryk indtil videre i, i Manchester United. Fem kampe fem sejre, som vi, som vi nævner. I, er jo, I, kan jo, I kan begynde at dufte top 4 lige pludselig i, i Premier League der. Hvad er for dig, altså hvad, hvad er du tilfreds med som en United-placering i år, hvis man kigger på det efter jeg også har haft?
2: Øh, jamen altså, det vil da helt klart være en så 4 placering mm. Det vigtigste er, at United de, de, får kvalificeret sig til, til Champions League næste år. Som jeg også sagde, hvis man kan krydre det med en FA Cup-titel, øh, gerne lave en overraskelse i Champions League og, og som minimum slå, slå PSG ud, især efter... Øh, ja. Misæren mod Sevilla i sidste sæson, så, så vil det da være noget, hvor man kan sige, gå hen og sige, okay, så er det er godkendt, når, du, når man tager den her miserable efterårssæson i betragtning.
1: Det bliver spændende at følge med i, hvad der sker i United i, i 2011. Der skal ske mange spændende ting, altså som selv siger, Champions League. Skal I have en ny træner til sommer? Bliver Ole Gunnar Solskjaer? Og hvor lang tid bliver den her sejrsteam ved? Der er mange, der meget ser frem til som fodboldelsker og ikke mindst også som Manchester United delsker. Det tredje og sidste minde, du havde med, Jonathan, det var altså Cardiff mod Manchester United, 5-1 sejr til United, og Ole Gunnar Solskjaers første kamp som Manchester United træner.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Med de tre minder og en øh, god snak om Manchester Uniteds nuværende situation, så er vi nået til vejs ende, Jonathan. Vi fik snakket om Champions League-finalen i 2008, så Alex Fergusons sidste kamp på Old Trafford i 13 og Ole Gunnar Solskjers første kamp som United Manager i øh, december 2018. Tusind tak for dit besøg, og dine fodboldmindere. Tak fordi I måtte komme.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.